0: Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorom a komentátorom hospodárskych novín Máriom Blaščákom.
1: Svet budúcnosti majú v rukách súčasní vedci a dnešní manažéry. O tom, ako bude vyzerať svet energii o niekoľko rokov, možno 10 ročí, sa dnes budeme zhovárať s riaditeľom firmy Inohab, pánom Rudolfom Silholcom. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne. Tak skúste povedať, ako to bude vyzerať s energiami o niekoľko rokov, respektíve o 10 ročie. Vieme, že ten tlak na to, aby sa prechádzalo z tradičných zdrojov energii a teda z fosílnych paliv na alternatívne zdroje je veľký. Ako to podľa vás bude?
0: Z môjho pohľadu stoja pred nami tri základné výzvy. Prvá výzva je uspokojenie dopitu po elektrickej energie, ktorá môže v niektorých okamihoch rásť, ale s odpovednou riadením a manažovaním spotreby bude krátkodobo splošťovať tú krivku rastu, ale sme si takmer istí, že dopyt po elektrickej energie bude rásť. A neskôr, a dneska už Európska komisia sa k tomu zaviazala, je znižovanie uhlikovej neutrality alebo zavedenie uhlíkovej neutrality. To znamená, že budeme musieť prejsť od súčasných konvenčných generátorov zdrojov elektrickej energie na inú formu generácie elektrickej energie. No a v neposlednom rade to bude schopnosť flexibility a agregácie zdrojov. To znamená, že budeme musieť byť schopní harmonizovať diagram spotreby a výroby elektrickej energie.
1: Čo to znamená harmonizovať diagram spotreby a výroby elektrickej energie v ľudskej reči? V ľudskej reči v jednoduchosti.
0: Pokiaľ máte fotovoltickú elektráreň alebo veternú elektráreň, ktorá je závislá od vývoja počasia, tak sa vám stane, že príklad Slnko, keď svieti v doobedných hodinách najviac, je najvyššia generácia elektrickej energie alebo veľmi nízkej spotrebe. To znamená, že... Nebude možné vyrobenú elektrickú energiu v danom čase výroby spotrebovať. Harmonizácia diagramov znamená, že potrebujete do tohto ekosystému vložiť prvok, ktorý bude približovať kryvku výroby a spotreby tak, aby tam vznikali čo najmenšie odchylky.
1: To má navádza na tú ďalšiu otázku. Slovensko je veľká priemyselná krajina, teda priemysel je veľmi výrazný v štruktúre našej ekonomiky. Mali by sme teda tým batériovým systémom venovať väčšiu pozornosť, pretože práve tie, predpokladám, že prinášajú tie hlavné výhody pri uskladovaní energii. Čo si o to myslíte? A
0: na úvod by sme si mohli povedať, že batéria nie je jediným hardverom, ktorý toto dokáže riešiť. Ale z pohľadu ekonomickej rentability sa javí dneska ako najperspektívnejší nástroj. To znamená, že priemyselné podniky ako také majú tzv. píkové a ovpíkové periódy. To znamená, že prídete ráno do práce na šiestu, zapnete všetky zdroje, všetky výrobné mašiny, vybehne vám prudko krivka spotreby, ktorá sa neskôr počas výrobného cyklu významne zníži. Tieto píkové periódy a, a veci, ktoré sa derujú vo výrobnom procese, nehovoriac o tom, že vždy vás prekvapí porucha mašiny, pretipovanie mašiny, tak vám vzniká diagram, ktorý nie je harmonizovaný, ale je rozkolísaný. V rámci toho potrebujete do toho vložiť istý stabilizačný prvok, ktorým môže byť aj batéria, nehovoriac o tom, že môže byť samozrejme nie pre výrobnú fabriku, ale prenosovú nosovú sústavu prečerpávacia elektráreň. Ale ak sa bavíme na úrovni výrobného podniku, tak preňho je dôležité, aby neplatil za rezervovanú kapacitu príliš veľa, pokiaľ ju nevyužíva na 100 Vloženie batériové prvku do toho mi bude strážiť to, aby v čase, keď mi prestreli krivka spotreby moju rezervovanú kapacitu, aby mi batéria dodala elektrickú energiu. Potom, čo je dôležité povedať, je, že elektrickú energiu musíte nakupovať. Nakupovať elektrickú energiu môžeme na spote, to znamená, že sme na okamžitom, okamžitom spotovom trhu, alebo cez deriváty s formou z forwardov, či už mesačných, trojmesačných, 6-12 mesačných, A. môžem dneska nakupovať elektrickú energiu s výhľadom na 3 roky vopred. Čo je ale predpokladom na forwardový nákup takejto elektríny je predloženie spotrebného diagramu. A plány sa plánujú, tabulky sa kresia, ale život sa žije. Čiže v čase, keď som tabulku rozbil na 15-minútový diagram mojej očakávanej spotreby, už keď ho predkladám, viem, že je nesprávny, pretože výrobný proces mi prinesie úskalia, ktoré v danom čase nemôžno zohľadniť.
1: Takže tie Pre... baterky sú v podstate ako keby stabilizátorom alebo vyrovnávajú tie rozdiely medzi plánovanou alebo očakávanou spotrebou a tým, čo reálne prinesie ten výrobný proces.
0: Presne, ako si to pomenoval. To znamená, že tam vzniká odchýlka. O plán versus realita. realita. Mhm. A teraz, ja som nakúpil a nakontrahoval u obchodníka dodávku elektrickej energie. Tento diagram prevzala spoločnosť, ktorá vyrába elektrickú energiu a zaviazala sa ju v tomto diagrame dodávať. Keď ona tak nastavila svoje podľa tohto plánu výrobné zdroje, ale moja realita je buď vyššia alebo nižšia, ako som plánoval, Potrebujeme mať zapojené prvky v sústave, ktoré túto odchýlku budú dokázať manažovať. A nehovoriac o tom, že batéria dokáže plniť aj ďalšie funkcie.
1: Opýtam sa, že či dokážu e, tieto batériové systémy plnohodnotne ako keby na, nahradiť aj povedzme takúto veľkú spotrebu e, priemyselných pod, podnikov, nielen teda domácnosti. A čo je k tomu treba?
0: Mm. A najskôr by som troška uviedol, že batéria nie je zdroj, ktorý generuje elektrickú energiu. Batéria ju dokáže ukladať v čase, keď sa nabíja a vydodať v čase, keď sa vybíja a reaguje na potrebu trhu. To znamená, že batéria ako taká nám nezabezpečí dodávku, pretože tu do, zabezpečí výrobca elektriny. Ano. Batéria nám zabezpečí stabilitu v týchto dodávkach. To znamená, že pokiaľ vložíme batériu o istej kapacite, musíme si uvedomiť, že kapacita a výkon môže byť jednak jednej, ale môže byť aj v inom pomere. A to mi definuje, že koľko hodín v nominálnom výkone tej batérie mi dokáže
1: táto batéria
0: zabezpečiť moje potreby. Čiže asi tak.
1: Uhum. Opýtam sa, že pre tie veľké podniky, povedzme, je potreb, sú potrebné zrejme veľké vysokokapacitné batériové, batérie alebo celé batériové systémy. Aké, aké sú tie veci, na ktorých pracujete vy? Je, ako si to vieme predstaviť?
0: A naša spoločnosť vznikla v roku 2020. Prešli sme určitým vývojom pochopenia toho, čo trh očakáva a čo potrebuje. Nie len na úrovni priemyselných podnikov, ale aj na úrovni celých prenosových a distribučných sústav. Zaoberali sme sa dokonalým poznaním dostupných technológií, batérií, pretože dnes neexistuje jeden typ batérie. V jednoduchosti možno povedať, že sa koncentrujeme na dva základné. Sú to LFP batérie postavené na báze lítia, alebo sú to prietokové batérie postavené na vanádiovom elektrolite. A unisomo nemôžeme povedať, že vyhrá ten alebo ten druhý. Dôležité je, že v hybridnom portfóliu zostavenia batérií obslúžime efektívne trh. Keďže dnes zdroje lítia vo väčšine prípadov vlastne čiňania alebo... A spoločnosti z Južnej Kóre. Dostupnosť tohto a, a závislosť od týchto dodávok nie je pre Európsku úniu a tým aj pre Slovensko veľmi želateľná. Preto my sme sa odklonili od tohto konceptu a oveľa životťa schopnejšie nie len z pohľadu toho, že mať batériu made in Europe. To znamená znížiť závislosť od dodávok z ďalekej Ázie tak sme sa začali venovať v detaile prietokovej batérii. Z dostupných zdrojov môžeme dedukovať, že na začiatku, povedzme 5 rokov dozadu, trh potreboval jednohodinovú batériu. To znamená, kapacita a výkon boli 1 jednej v tejto batérii. Dneska môžeme čítať z dostupných zdrojov, že sa posúvame k batérii, 3, 4 a viac hodinovej. Potom sme kalkulovali tzv. Level cost of storage. Toto číslo hovorí, koľko ma každá megawatt hodina, ktorá pretečie batériou, stojí. Pretože nič nie je zadarmo. Pretože ten capex, ktorý vynaložím v peniazoch, na obstaranie takejto batérie nie je malý. Aby som ho dokázal navrátiť, potrebujem s toho batériou poskytovať služby. Musím ju cyklovať. A ten počet cyklov, ak poviem, že sú dva za deň, tak v porovnaní LFP technológia a prietokový koncept je jedna ku dvom. To znamená, leveláskosť do prietoku je 55 a LFP batérie pri dvoch cykloch zadenie je viac ako 90. Mm-hmm. Z tohto ekonomického pohľadu sme si povedali, dobre, napíšme projekt na Európsku komisiu, ktorý nám umožní čerpať grantové peniaze Európskej únie tak, aby sme urobili batériu made in euro postavenú na prietokovej báze.
1: Takže toto je hlavná, ako keby nový nosný produkt a nosný objekt vývoja, ktorému sa venujete. Prejdeme k takým tým praktickým veciam. Keď vyrobíte takúto batériu, aká veľká tá batéria je? Ah. Lebo ľudia si predstavujú baterky, tie buď také tie maličké, ktoré idú do domácich zariadení, napríklad diaľkový vypínač na televíziu, alebo potom vieme si predstaviť autobatériu. No ale aká veľká je batéria, ak ju potrebujete, ako miesto, ktorom skladujete potreby povedme, energetického závodu, ktorý vyrába betón.
0: A ešte sa vrátim k trom pilierom spoločnosti. Povedali sme jeden, to je prietoková batéria. Ano. Batéria je len aktívum, ktoré mi umožní skladovať. Ale aby som z toho vedel efektívne tú batériu riadiť a poskytovať efektívne službu či už priemyselnému podniku alebo distribučnej sústave alebo prenosovej sústave, potrebujem riadiací softvér. Takzvaný IMS, Energy Management System. Tento riadiací softver je nevyhnutné, aby mal prediktívny algoritmus. To znamená umelú inteligenciu. Tento prediktívny tool mi umožní sa pozrieť na trh nie v čase T, ale o 10 hodín dopredu. To znamená, v akom stave sa bude nachádzať o 10 hodín, 12, 1 deň a podobne. Tým pádom dokážem s batériou zaujať takú pozíciu, aby som si bol istý, že službu, ktorú sa zaviažem poskytnúť, poskytnem riadne a včas a dostatočnej kvalite. Čiže bez AI-IMS samotná batéria nedokáže toto zabezpečiť. Naším pilierom je aj dodanie trhu AI-IMS vo veľmi vyspelej podobe a to by sa malo udiať do konca tohto roku. Tretí pilier našej práce je uh, digitálne dvojča. To znamená, že vo virtuálnom prostredí viem nasimulovať podmienky reálneho miesta spotreby alebo reálneho miesta výroby alebo v kombinácii. Osadím do toho batériu ako prvok a viem simulovať, ako sa mi to bude správať a viem nasimulovať správnu kapacitu a výkon, pretože vždy musíme mať na mysli to, že niekto je investorom, niekto tie peniaze investoval a očakáva, že sa mu vrátia. Mm-hmm. Len v kombinácii týchto troch vecí sa to dokáže udiať s cieľom maximalizácie benefitu budúceho ekonomického užitu.
1: Dobre, a keď sa vrátime teda k tomu, že podnik má batériu, má systém, uh-huh. riadiaciu jednotku, nazvime to tak, ktorá mu dokáže povedzme prediktívne kontrolovať budúcu spotrebu na, na niekoľko hodín, alebo povedzme aj na niekoľko dní. A zároveň je ako keby ma vo virtuálnom svete vytvorený sa digitálne vytvore, dvojča. Digitálne dvojča, to znamená nejaký cloud, uh-huh. na ktorom sa nejakí múdri ľudia hrajú s tým, ako by to mohlo ísť za rôznych uh, potrebných uh-huh. scenárov, povedzme. Uh-huh. Tak ak toto všetko má, tak čo musí... Sp- a a, a aký, veľký, aký veľký priestor na to potrebuje, aby uh, výrobná fabrika, aby mala takúto batériu, ktorá by jej dokázala, povedzme, pokrývať tieto potreby na niekoľko hodín?
0: Povedzme si to takto. A veľkosť nie je otázkou. To riešenie je skalabovateľné ako Lego. Jedno to riešenie prietokovej batérie je 40-stopový kontajner, v ktorom je výkonová elektrolika. Batériové články, pumpy, čerpadla a to, čo zabezpečí vlastne to, že sa kladné a záporné jóny uložia do elektrolitu. Druhý kontajner, ktorý tam je, je zrovna na ukladanie toho elektrolitu. Podľa toho, v akom pomere chcem mať kapacitu a výkon, to znamená, koľko hodín mi bude schopná tá batéria, buď ťahať elektrínu zo systému alebo dodávať do systému. Definuje tá kapacita. Veľkosť tej kapacite hovorí, že koľko ďalších kontajnerov musím dať, v ktorých mám uložený elektroly. Takže v zásade 500, 500 kW na 2000 MWh baterové úložisko je kombinácia dvoch maximálne 3-40 stopových kontajnerov. Či je to veľa alebo málo pre podnik, to je zase dovednosťou to správne nadizajnovať. Uh-huh. Pretože ono to musí byť tak akurát. Pretože každé neefektívne vynaložené euro sa bude ťažko vlášť z budúcnosti z poskytovania služby tej baterie danému podniku, distribučke, prenosovej sústave. Takže my okrem toho, že teda budeme mať tieto tri produkty, ktoré sme povedali, uh-huh. sme schopní tie systémy riadiť. To znamená, že sa musíme postaviť do roviny toho, aby sme to spravovali efektívne, s cieľom maximalizovať úžitok.
1: Ja sa teraz opýtam, aké sú teda tie možnosti prepojenia s tou distribučnou sieťou, že ak ak má niekto batériový systém, tak je jasné, že musí tú elektrickú energiu nejakým spôsobom dostať do tej batérky, aby ich mohol nabíjať. Ale existujú Môže násta taká možnosť, že by vznikol prebytok a z tej batérie by ste by bolo potrebné napríklad tú elektrickú energiu uvoľniť do distribučnej siete?
0: A na to nevidím žiaden dôvod. To znamená, že energia, ktorú som ložil do batérie, môže byť bez, v prietokovom koncepte, pri LFP je to trochu inak, lítiovej batérie, pri prietokovom koncepte ju dokážem hoc aj rok mať uloženú bez toho, aby mi degradovala, zostane v tej istej kapacite nabitá a neohrozuje žiadnym spôsobom distribučnú sústavu. Mm-hmm. Pokiaľ by som ale distribučná sústava požiadala, aby som jej službu dodal, tak jej pomôžem podľa toho, ako je v Úroveň aktuálneho nabitia, respektíve vybitia tej batérie. Tým viem definovať kapacitu, akú veľkú službu dokážem tomu zákazníkovi. Jedno, aký zákazník, či to je podnik, či je to distribučka, prenos, viem
1: poskytnúť službu. Ale ja neohrozujem sústavu v tomto zmysle. Ja rozumiem. Ako je na tom Slovensko v rámci tej energetickej transformácie? a tej snahy o dosiahnutie ako keby uhlíkovej neutrality v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ. Viem, že vaša firma je teda jedným z tých inovačných lídrov. Tú inováciu dokonca máte ako súčasť svojho názvu. Aj DNA. Aj svoj DNA, samozrejme. Ano. Ale keď sa pozrite na to ako keby z toho európskeho pohľadu v európskom kontexte, ako sme na tom? Ako je na to Slovensko?
0: A musím povedať, že v celku dobre. Ale povedzme si, že vďaka čomu tomu tak je. A my sme neboli obdarení ako Rakúšania, že cez nich náš veľtok Dunaj preteká v takom objeme a v takom rozsahu, aby mohli postaviť také kvantum veľkých vodných elektrární. Nemáme ľadovce, ktoré by nám zabezpečovali to, že môžeme mať na riekách, ktoré sa tvoria, ako akože topení mladovcov, nejaké vodné zdroje a podobné veci. My musíme ísť cestou jadra.
1: Uh-huh.
0: Za správne považujem uh, dostávanie tretieho bloku Mochoviec, ale, ale uh, problémom je, že to trošku dlho trvalo. Stratili sme dekádu. Uh, Druhá vec, ktorá tam je, že mali sme stopstav na obnoviteľných zdrojoch. To znamená, že veľmi dlhý čas nebolo možné inštalovať nové solárne elektrárne. A už nehovoríme o veterných parkoch, ktoré len dnes ako prvé lastovičky začínajú zo slovenskom koketovať. Takže vďaka jadru v rámci energetického mixu je veľmi podstatná časť, približne polovice generované z jadra. Zhruba 13 je stále na, uh, postavené na spalovanie fosílnych palív, čo je problém a potrebujeme ho riešiť. Máme v vcelko peknú generáciu uh, elektrickej energie z vody a jadro v kombinácii s vodou nám vylepšujú tú emisnú stopu z pohľadu uh, uh, zanechania CO2 stopy z výroby elektrickej energie. No a potom máme veľmi malý podiel slnka a takmer žiaden podiel vetra. To, čo potrebujeme urobiť, je to, že sme svedkami toho, že vody bude v priemere nedostatok. To znamená, že budú obdobia, kedy bude silno pršať a máme nejakú kapacitu, že naplníme nádrže, ale potom budú obdobia sucha. Čiže voda je, o, výborný, o, nás, alebo je to, o, výborný prírodný zdroj na generovanie elektrickej energie, ale bude veľmi nestabilný. Slnko, bude podobný problém. Že budú obdobia, kedy bude veľmi dobre svietiť.
1: No, tie už obdobia ten, už aj sú.
0: Presne tak. Ľudia sa podľa mňa zatiaľ veľmi málo zaoberajú tým, aký budú mať dosah veterné turbíny, a z pohľadu fyzikálnych zákonov, že ja vlastne premením vietor na elektrickú energiu. Tým zna- pádom ho pohltím. Budú miesta, kde prestane fúkať z dôvodu tohto fyzikálneho javu. A podľa mňa sme málo skúmali tieto dopady. A neviem sa dneska vyjadriť, že, že či to bude mať tak zásadný dopad, ale v istom okamihu by to mohlo mať zásadný dopad. Takže keď sa bavíme o hlikové neutralite e, Slovenska z energetického mixu, a sme v priemere lepšie ako okolité krajiny vďaka jadru a vode. Myslím si, že by sme naďalej mali s jadrom a mali by sme ísť rýchlejším tempom z pohľadu obnoviteľných zdrojov. S tým, že som povedal, že tie zdroje sú volatilné, aj voda, čím ďalej bude viac volatilná. Ve slnečné energie sú elektrárne sú volatilné, potrebujeme vnoriť prvok stabilizácie. A prvok stabilizácie môže byť prečerpávacia elektráreň, prvok stla- uh, stabilizačný môže byť zásobník stlačeného vzduchu, môžeme to urobiť na báze tepla a na báze batérií. Dneska keď si porovnáme, už som spomenul to slovo, level of storage, to znamená či už uh, prečerpávacia elektráreň, či už stlačený vzduch, horúci vzduch alebo batéria tak náklad na uloženie elektrickej energie pri súčasných cenách vychádza najekonomickejšie pre batériu. A z toho ďalšieho pohľadu, keď preložím krivku času životnosti batérie, porovnaní LFP riešenia a prietok, tak hovorím, že najnižšia cena je zrovna pri prietokovom riešení za predpokladu cyklovania batérie minimálne dvakrát za deň.
1: Uh-huh. Ako sme na tom dnes s dostupnosťou tých veľkopacitných batériových uložísk? Uh, najväčšia
0: výstava uh, svojho druhu, ktorá býva pravidelne uh, v mnichove, ktorej sa aj zúčastňujeme, volá sa Intersolar, kde prezentujú všetci výrobcovia článkov batériových svoje riešenia Dneska, keď na tú výstavu vojdete, tak jeden z najväčších výrobcov článkov je KETL. A potom ďalšie. Štyri petiny výstavy sú LFP články, to znamená postavené na lítiovej báze. A ten zvyšok patrí alternatívam, či už je to vodík, či už je to prietoková batéria. Pokiaľ nakúpime články, kúpime ich buď... Z ďalekej Ázie, doma ich vyrobiť nevieme, ale vieme ich tu na naesemblovať. To znamená, že kúpou tých článkov ich do modulov, to dáme akože do rekov, urobíme tam nejaký Power Electronics schladenie, čo je významný prvok, musíme tam dať chladenie a poskladáme batériu ako riešenie. Dneska sú kapacity výrobné povedzme, dostatočné európske zdroje renomované uvádzajú, že potreba bude zhruba 70 gigawatt hodín batériových veľkokapacitných úloží z do roku 2030 2030 To znamená, že takéto výrobné kapacity dneska nie sú k dispozícii. Uh-huh. Preto my chceme znižovať uh-huh. závislosť, chceme mať produkt made in Europe. Uh-huh. Úprimne musím povedať, že opäť vanádiové zdroje v najväčšej miere a vlastňa Číňania. Ťažia sa hlavne v Afrike, Južnej Amerike a podobne. Chvala Bohu, pred dvomi dňami presiahla správa, že norská spoločnosť ťažobná objavila v Európe zásoby na vykrytie potrieb na 50 rokov. Takže našim cieľom je mať vlastné IP práva, vlastné riešenie, nezávislé riešenie a produkt made in Europe.
1: Spýtam sa, veľa sa hovorí aj o vodiku ako, ako keby alternatívnom zdroji energie, hlavne pri pohone aut. Keď sa na to pozriete, čo je efektívnejšie, batéria alebo vodík, keď hovoríme o dopravných prostriedkoch?
0: Nie som expertom v elektromobilite a, a okrajovo sa tej téme venujem. Z môjho pohľadu problém je účinnosť. Ono sa to meria takým parametrom, že round trip efficiency RTE číslo vyjadruje, koľko jednotiek jednotky príkonu potrebujem na jednotku výkonu. Ak sa bavíme o vodíku, tak tá účinnosť je len 50%. To znamená straty potrebujem 1,5 násobok zhruba príkonu na jednotku výkonu. Keď sa bavím o prietokovej batérii, tak je to... Tá, tá účinnosť 75%. Čiže potrebujem rádovo 1,3 jednotky príkonu na jednotku výkonu. Ak sa bavíme o LFP technológií, je to rádovo 88% účinnosť. To znamená, že potrebujem 1,15 jednotky príkonu na jednotku výkonu. Aby nás toto ale nezmiatlo, lebo to nie je keď cez to preložím krivku času životnosti toho riešenia, tak potom sa to poradie toho efektívneho riešenia z pohľadu recyklácie, likvidácie, obnovovacích nákladov a tak ďalej, to poradie trošku zmení. Vodík je výborná vec a nie len pre elektromobilitu alebo teda pre mobilitu všeobecne, ale má veľké možnosti využitia ale bez významných investícií do tohto segmentu a dotácií na to, aby sme ho urobili toto riešenie ekonomicky zaujímavým, to vôbec nepôjde. Mám na mysli, je to najmenšia molekula, čiže musím meniť, ak dneska plyn prúdi, hoď už tam je primiešané určité percento vodíka, neviem, dneska je to možno približne 20% vodíka sa už nachádza, akože v zemnom plyne, ktorý nám prúdi do domácnosti, je to možné zvýšiť až na úroveň 40%. Problém je, že tie potrubia ja musím zmeniť, pretože tá molekula mi bude unikať z steny, zvary a tak ďalej. Ďalšia vec, ktorá tam je, že potrebujem ho stlačiť pod vysokým tlakom, keď ho ukladám. Možno ukladanie nemusí byť až taký vysoký tlak, ale napríklad pre auto ten vodík, ktorý by som do osobného auta natankoval, je na úrovni 700-800 barov. Ten tlak je ohromný. Čiže musím na to vytvoriť infraštruktúru. Keď hovorím o kamiónovej doprave, tam je to okolo 350 barov, kde to nie je až tak významné ale zase manipulácia, s tým je to prúdkovýbušné, horí to kolmým, kolmým plámeňom, neviditeľným plámeňom, ktorý má viac ako tisíc stupňov. Potrebujeme zvládnuť tie základné bezpečnostné prvky. Tie investície, ktoré do toho musíme nastať, budú veľmi vysoké a bez grantového, významného grantového elementu tie riešenia bude ťažké komercializovať. Ibaže za cenu vysokej inflácie, ktorú na konci zaplatia spotrebiteľ.
1: To znamená, že je to tak, že tie investície, ktoré dnes napríklad aj z plánu obnovy, e, sú jedným zo spôsobov, ako by mohli pritiesť do tohto sektora, tak to nakoniec budeme, budeme musieť všetci zaplatiť.
0: a Obec zadarmo neexistuje. To znamená, vždy niekto na konci musí zaplatiť. To znamená, ak povieme, že vytvoríme partnerstva. A úprimne poviem, že tie partnerstvá sú želateľné. To znamená partnerstvá, aliencie, súkromného a verejného sektora. Kde čas bude týchto grantových elementov, si musíme uvedomiť, že na konci ich zaplatí občan. Čo to ale umožní, je to, že ich rozložíme v čase. Že pre ekonomiku nie je veľmi želateľné to, čo sa udialo minulý rok a ešte aj tento rok, že sme pásme veľmi vysokej skokovej inflácie, lebo to je cenový šok pre všetkých. Mzdy nevedia tak rýchlo rásť z priemyslu a, a teda tej e, ekonomiky, ktorá tvorí hrubý domáci produk krajiny. To znamená, že ľudia chudobnejú z pohľadu e, kúpnej síly. A, ak to rozložíme v čase a preložíme krivku cez či už skokovú, ako hovorím, neželateľnú infláciu, alebo to sploštíme na 3% nejakou správne nastavenou dotačnou politikou, tak výsledok z pohľadu povedzme 10 rokov bude rovnaký, že je to v priemere 3%, alebo ak teraz zoberme si 10 rokov dozadu, inflácia bola takmer nulová, alebo na úrovni 1,5. No, veľmi
1: nízka, dokonca ECPčka
0: mala problém
1: dosiahnuť infláciu Presne
0: tak. A to tiež nie je dobré, ale zaplatili sme za to daň, že dneska sme sa dostali do inflácie 15-20% a možno v niektorých krajinách viac. Čiže zase to obdobie, Turecku, no. to obdobie pominie obdobie po mne zase bude nízka inflácia. Keď si to spriemerujem, tak to bude 3%. Ale dôležité je, aby sme sa tým cenovým skokovým šokom vyhli. A to treba harmonizovať s správno dotačnou politikou. A ak sme presvedčení, že riešenia batérií, vodíkov, obnoviteľných zdrojov sú správne, tak rozurovne alokujme tie zdroje, aby sme tú krivku dostali do tejto podoby.
1: Skúsme sa ešte pozrieť na to, že akú vnímate vy konkurenciu na, na trhu na Slovensku, alebo povedzme v regióne Strednej a Východnej Európy. Čo sa
0: týka prietokových batérií, dneska je úspešne a overene nainštalovaných po svete niekoľko veľkokapacitných stacionárnych úložisk. Ako to dneska už sa stalo zvykom v Číne najväčšie úložisko, ktoré má 300 MWh. To je obrovská vec v hmm. porovnaní to, čo robil v Austrálii a zhorelo mu to, lebo to neuchladili, bolo viac ako gigavatové úložisko na báze LFP batérií. Čiže naozaj to menej mať obrovské rozmery tie úložiska. <coughs> Pardon, už vám je otázka.
1: aká je tá konkurencia?
0: Čo sa týka konkurencie, tak ako som povedal, Čína sa veľmi intenzívne prietokovému konceptu venuje, ktorý je našou základn- alebo našim základným pilierom. Potom existujú spoločnosti v Nemecku, v UK, čo sa týka Európy, ktoré dnes uvádzajú a inštalujú na trh existujúce prietokové batérie na báze vanádyjového elektrolitu. Vzhľadom na to, že my máme tu privileč, ten benefit toho poberať načtandardnú grantovú schému v objeme cez 20 miliónov, tak našou povinnosťou je priniesť na trhu riešenie, ktoré je state of the art. To znamená najvyspelejšie. My dneska sme otestovali náš prvý článok, ktorý budeme teraz rozširovať na väčšiu jeho kapacitu a do konca roku plánujeme uviesť prvý náš vlastný demonstrátor tejto batérie, ktorá má mať vyspelejší batériový článok ako táto konkurencia. To znamená, sme v konkurenčnom prostredí, poznáme tie spoločnosti, ale dneska sa neohrozujeme navzájom, pretože tá kryvka potrieb batériových úloží tak prudko rastie, že tie kapacity sa budú musieť významne dobudovávať. A pre nás a pre Slovensko a nás ako spoločnosť je dôležité, aby sme nezaspali a takúto výrobu, ktorú spa- plánujeme spustiť do ostrej prevádzky v 2026 roku, tu na, na Slovensku ako produkt Mehitných
1: rob. Uh-huh. Je to niečo, čo môže teoreticky v horizonte desiatich rokov postaviť firmu na piedestal toho, čo sa tu bude diať povedzme za desať rokov v, celej regi- v celom regióne strednej a východnej Európy tak- taká je ambícia?
0: Piedestál, alebo Svetý grál. Ano,
1: áno, áno, áno. áno na, na to biedna pozíciu.
0: A Američania to nazývajú, že Big Hair je idejší goal. To znamená veľký nabobralý cieľ, ktorý je takmer nemožno dosiahnuť. Presne tak, ako si ho povenoval, ho máme nastavený. Pretože to nám ukazuje cestu, ktorou ísť a hoc. sme malé Slovensko. Na svete je veľmi veľa vedátorov. Naši ľudia sú veľmi šikovní, veľmi zdatní. Už uviedli na trh v iných spoločnostiach reálne takéto riešenie, nasadzovali ich do praxe, operovali. Čiže v tíme máme veľmi dobré know-how. Či sa nám podarí byť prvý, druhý alebo tretí, hoci prajeme byť prvý, nie je pre nás až tak dôležité. Ten priestor, ktorý sme identifikovali, je, je správny, všetky štúdie to odkladajú celý vývoj toho trhu, ako sa performuje, aj prechod k flexibilite agregácii. Všetko nahráva k tomu, že budeme potrebovať viachodinové riešenia a tá prietoková batéria toto umožňuje. Čiže áno, nás ako Slovensko môže postaviť, keď už nie na vrch, tak naroveň vyspelých krajín tak, aby sme boli schopní povedať, že áno, aj my takýto produkt máme, vieme ho urobiť a vieme s ním poskytnúť to, čo sa od neho očakáva
1: na záver mám pripravených niekoľko takých jednovetných otázok teda otázok, ktoré si vyžadujú len výberovú odpoveď Baterky alebo vodík pre mňa baterky, ale rozlížme prosím prietokové baterky. takže prietokové baterky. futbal alebo hokej
0: to je ťažká otázka hrával som dlhé roky futbal na celku vysokej úrovni ale dnes milujem hokej pivo alebo víno Uh, som celým dušou a telom vinárom ale dneska, keď by som si mal vybrať je to to, čo tam nie je a to je destilát
1: okay. uh, Heavy metal alebo disco? Uh, heavy metal <laughs> Ďakujem veľmi pekne za rozhovor
0: Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku kúpte si digitálne predplatné HN Chote na Hin lomené predplatné.